0: Fala galera, estamos aqui com mais um papo quadrinho para falar sobre personagens que seriam cancelados,
1: <risos> que seriam que são também, né? Tem...
0: É que são também, exatamente. E para falar desse tema um tanto quanto polêmico, né? estou aqui Bruno Andreotti, Nandibori né, e o Maurício Zanorini Picareta Psi. É isso aí, vamos, vamos cancelar e vamos ser cancelados hoje. Hein? Quem cancela é os canceladores? <risos> Excelente. Nossa, isso
1: seria muito bom, hein? Ai, cara.
0: A gente sabe né, se a cultura do cancelamento é uma prática que ficou cada vez mais comum e cada vez com mais força né, pelo advento das redes sociais, que é você organizar nada mais é do que você organizar um boicote generalizado. É contra uma pessoa e que a gente vai falar de personagens, né, devido a alguns comportamentos, declarações ofensivas, né, Co coisas injustificadas, moralmente condenáveis, né, e essa essa cultura do cancelamento ela vem ganhando cada vez mais força quando é, justamente as, as redes sociais vão ganhando cada vez mais força, né, então é, hoje, é, o número de seguidores é, é, um, é, uma, é um. Digamos assim, é um lastro, né? Então eu tava até, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar. assim, Hoje em dia como é, você tá certo ou tá errado pelo seu número, pelo número de likes, pelo número de seguidores que você tem, né? Então é, essa, essa comoção da, das redes sociais gera um pouco essa cultura do cancelamento, né? E que. Uh, como eu falei, vem ganhando cada vez mais força conforme as redes sociais elas vão se é, uh, tornando cada vez mais presente no nosso dia a dia. Né? Cada vez a, a gente é convocado... A, a participar, né, qualquer rede social, qualquer espaço, qualquer notícia, qualquer lugar onde você entre na internet, tem um lugarzinho ali para você colocar o seu comentário, e você fica <risos> é convocado, né, cada vez mais a participar, e não importa se você, assim, você, você saber sabe do assunto,
1: assunto, assunto ou não, não
0: interessa. É, só um detalhe, é. né, prova de que agora todo mundo virou especialista no conflito árabe-palestino, perdão, entre israelenses e, e palestinos, Palestino. né, na situação ali entre, sei lá, entre, Israel e Hamas, assim, todo mundo virou especialista no assunto né, Não, e mas nossa...
1: é é foda, né, porque todo mundo achou, quando a internet começou, né todo mundo achou que era, que era assim uma promessa de você criar uma ferramenta que seria uma ágora, né, uma ágora uhum. grega ali e que seria o espaço do debate público, da democracia, mas em escala, né? em escala global, é. né? Finalmente, porra, uma, uma utopia, assim, foda. E aí, no fim das contas, a gente ficou com o Coliseu Romano, né? virou essa de <risos> é um Coliseu Romano, que a Pô, galera a gente... dá o joinha pra cima, dá o joinha pra baixo, e foda-se.
0: Nossa, você pensou em selenio? Basicamente,
1: pensa ali. Porra, é. tá um caralho, Boris, aqui é gênio, rapaz, aqui é gênio. Pô, é
0: genial, é genial. <risos> É, e aí, opa, vou, eu vou né, usar, hein? Assim, vou usar vou, nas vou, minhas usar, formações.
1: Por sim. favor, por favor. Não, porque, cara, é realmente assim: quer dizer, as, a arquitetura da, das redes sociais é a arquitetura de, de um coliseu mesmo. Quer dizer, a gente está assistindo, tá todo mundo. É, espectador da vida da vida de todas as outras pessoas que todo mundo é ao mesmo tempo espectador e produtor né de, de conteúdo uhum. da sua própria vida em geral né uhum. é, e aí a gente assiste a essas várias vidas e a essas várias coisas que estão acontecendo como espectadores de uma televisão como a gente era espectador da televisão aberta assim que ficava Aí, ah, encheu o saco, troca de canal, eu não vou assistir mais esse programa porque eu não, não gosto desse cara, sei lá. E, e aí você despersonaliza toda, toda a relação né, que vocês que a, que a rede uh, estabelece. É uma relação de, de, de coisas, assim, é você observando o mundo e falando sim, não, foda-se. Só que isso afeta as pessoas, afeta o debate político, afeta... Né? e afeta o coletivo e afeta o, é, as, hum. a, os humores
0: da, da do coletivo é bem complicado né bicho? exato exato quando o nosso quadrinheiro né o nosso grande referência de quadrinheiro que é o Humberto Eco né o que é o nosso <risos> Sim. né o, cara, o primeiro quadrinheiro foi o Humberto Eco né? <risos> exato. E, que é, e ele é, quando ele falou né, que a, a internet promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade, né é. ele foi bastante criticado, época né, elitista, tal, cacete. Só que a verdade é que é isso, cara. Ninguém estava preparado para né, ser transportado para esse mundo da... É. E, e o que se tornou a internet, no sentido é isso, assim, olha, se tem um especialista falando ou um idiota, se você, você, você não é leigo no assunto, você não tem nem condição de reconhecer. Exato. Né? No caso, assim, ó, física, vou dar uma, física quântica, se tem alguém, se tem um doutor em física quântica, que é um cara que sabe pra cacete, e um coach quântico, o né? leigo conseguiria saber a, a, a diferença? Provavelmente não. É. não, é. Não. Provavelmente. Não,
1: quando os assuntos são muito complexos, mais difícil ainda.
0: Ah, exatamente, é. mais difícil ainda. E aí eu lembro daquela ali, tem uma lei de Murphy, né? Aquela, tem a lei de Murphy, que é tudo que puder dar errado dará, e tem os complementos <risos> né? Um, uma da lei de Murphy é assim: você pode dizer qualquer coisa quando você não sabe daquilo que você está falando. É. Então, uh, e aí é isso, assim, então a, a, a internet, né, virou a, até porque, né, você tem uh, com, com os, com, né, com os, os influenciadores digitais, né, são pessoas que, que a opinião reverbera, né, e como você não tem mais, digamos assim, você é, todo mundo é produtor, então todo mundo virou também emissor, né? Sim, então eu tô ali exatamente. que eu falo. Porque antigamente era, os espaços eram mais limitados, mas pelo menos você tinha algum tipo de filtro, né? Então, só para você ter voz, digamos assim, você tinha que aparecer na televisão, você tinha que ir aqui, É, que é aparecer Hoje no... todo mundo tem voz, né? Nas é, no que... jornal. <risos> é, você tem que trabalhar num jornal para é. não ter algum mínimo de, de, exato, de, exato. de alcance. Né? Uhum. Hoje em dia, meu, você pode abrir um canal, você pode fazer qualquer coisa e né, falar. E Isso tem assim, tem o lado democrático da coisa, né, porque revelou, né, tem, tem pessoas bem interessantes né, que você pode seguir aí na internet, aí, né, que, que aí de fato foi um espaço interessante que aquelas pessoas conquistaram. Só que nesse meio aí você tem ele coisas, né? Pessoas que ah, eu sigo igual, ah, vamos supor, eu sigo um, um né, sei lá, faço um seguidor aqui de, sei lá de quadrinhos, né? Por, por, que, que, por que, que eu achar que esse cara pode falar alguma coisa sobre política também? Uhum. Né? Que é uhum. o que acontece, né? Uhum. Ah, então é isso, você tinha ali, né? Você tinha um colunista X que ele tratava sobre determinado assunto e não palpitava outros. Hoje em dia, pô, eles, o influenciador fala de qualquer coisa. Uhum. Né? E, como eu falei, com essa, essa lógica das redes sociais, então você está certo pela quantidade de likes que você tem, pela quantidade de seguidores, né? E, e a gente sabe que não é bem assim. Ou seja, né, a gente está tá numa, né, como o Maurício colocou, a gente está num coliseu, né? Onde também você tem disputas né, por, por campos, por, por ideias tal, e tal. E a verdade é que ninguém sabe direito como se comportar. Né? A gente está aprendendo também, vai, e vai demorar um tempo ainda para a gente aprender né, a se comportar e a, e a lidar com essa pluralidade de. de, é de voz, de opiniões, de é, coisas, né? É. é complicado mesmo, sem dúvida. É. É. Uh, enfim e aí e aí claro né aí e, e são cada vez mais frequentes né campanhas de cancelamento de um lado de outro tal e a gente resolveu falar então aqui de personagens que hoje seriam cancelados né e eu já vou começar com personagens não só de quadrinhos de vários eu vou começar com que cara o Superman hoje certamente seria cancelado. Ou pela <risos> direita, ou pela esquerda. Que não ia sobrar. Por quê? O Superman lá da origem, que ela era um herói da classe proletária, né? Ele ia ser. É, era.. Muitas vezes, se você pegar principalmente em texto em. Em inglês, né? Parece que tem, o Superman seria o primeiro Social Justice Warrior, né? Que é o guerreiro da justiça social. Então, é um termo pejorativo que eles usam para as pessoas que defendem causas sociais, de minorias na internet, né? Então, já ia ser cancelado aí por uma parte. Só que o Superman dos anos 50 até os anos 80, ele é um conservador. É, conservador, né? patriota. Patriota, exatamente. E aí, ele ia ser cancelado por uma parte da esquerda. Né? Só que hoje em dia não, hoje em dia ele tá do lado das minorias. Então, então você vê que é uma onda de. Né, é, é, é curioso, não, o Superman. Você
1: vê que o Superman ele a, a, atualizou aquele ditado, né? Que se você não é, não é de esquerda quando é jovem, <risos> né, Sim. mas ele, ele era de esquerda quando era jovem. Quando ele tava de meia idade, ele ficou de direita. Mas ele atualizou, porque quando você chega
0: aos 80 anos,
1: você volta a ser de esquerda. É, e exatamente. é isso que as pessoas não sabem,
0: entendeu? É. É, o Editágua, é assim, aquela. É o está que fala assim: se você não é socialista quando você é jovem, você não tem coração. E é. se você permanece socialista quando é velho, você não tem cérebro. É assim. é, é,
1: é. É, e o final é, se você não volta a ser socialista quando você é ancião, é porque você é um burro.
0: É, é, é. isso, eu acho
1: que é isso.
0: <risos> É, é, é o que o Superman, é o que o Superman, o Superman
1: atualizou,
0: bicho. É, é mas é curioso ver esse movimento pendular, né? É, mas, sem dúvida. Do, do, do personagem. E tem uma frase de um, de um editor... Agora eu não vou lembrar tá, do, do cara que falou, mas era bem interessante, né? Que quando começou essa onda de cancelamento, falar ah, que o Superman está a favor de minorias, ele não é assim, porque o Superman é conservador e o cacete... É, teve um editor da DC, infelizmente não vou lembrar o nome, que ele falou assim ah, eu entendo as pessoas ficarem é, desse jeito, porque as pessoas é, ficarem chateadas com o Superman porque elas cresceram e elas descobriram que ela se tornou a pessoa que o Superman daria um soco na cara
1: <risos> né
0: é. é, pode acontecer, né? Acontece. Oh, é, As então, famílias, acontece. Pode acontecer. Então, e é, é curioso, eu falei isso, então, o Superman seria cancelado de um lado ou de outro, dependendo é. do momento da história em Exato. que você localiza ele ali.
1: Não, você vê que essa questão do momento também, eu acho que é um negócio que ajuda a gente a entender essa dinâmica, ainda que a gente esteja nesse contexto de redes sociais, tudo que a gente já falou aqui no começo, mas é, o, o, o contexto né, Ele tem um peso. Então, não sei se vocês acompanharam isso, mas em 2020, a Marvel estava lá com um evento, um pequeno evento dentro dos, dos vários eventos que ela tem lá no universo Marvel, que chamava Outlaw, Outlawed, né, que tipo, é, é colocados para fora da, da lei, seria, uhum. né? E aí, é, então, era tipo uma história que passou uma legislação lá, que o, o, é, pessoas com men menores de 21 anos não poderiam ser... Uh, super-heróis. Não teriam uhum. autorização, seriam né, seriam presas, tal. Como aquela coisa de beber lá nos Estados Unidos, só pode beber depois dos 21 anos, tá bom. É. Então criar esse, esse roteiro para criar lá um conflito, obviamente. Aí, eles têm vários personagens que são adolescentes, né? Tinha... Uhum. Tem ainda, né? O mais Morales, a Kamala Khan e outros vários personagens. E aí eles pegaram um grupo que, que apareceu prime pela primeira vez nos anos 90, mas já teve várias... Já tava, teve várias Uh, reboots e tal, que é os, os Novos Guerreiros, né? Uhum. Uh, aliás, os, novo, os Novos Guerreiros uh, têm uma importância lá. Vários personagens dos Novos Guerreiros têm uma importância lá na, na Guerra Civil. Eles uhum. são, começam a Guerra Civil e tal. Uhum. Bom, então eles são personagens relativamente famosos também em função disso. Uh, então eles pegaram e, 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 e trouxeram de volta então, os Novos Guerreiros com uma nova configuração e novos personagens, né, mais jovens ainda, uh, dentro desse contexto aí. Bom, aí os personagens que foram criados, e, bom, primeira coisa, o cara que foi convidado para escrever é, essa história, ele é, uh, ele era um tipo um cara premiado por ser roteirista daqueles late shows que tem nos Estados Unidos. Né? Então o cara é, é roteirista de, de, de piada política, basicamente, né, de texto de humor uh, muito baseado em, na questão política norte-americana e tal, é, e aí ele, 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 ele já tinha escrito outras coisas para Marvel, e aí ele criou es, esses personagens, uh, e aí, assim, por uma questão também de do humor, né, que o humor também dos Estados Unidos não é exatamente o mesmo tipo de humor que a gente faz aqui, tem diferenças e tal, é, ele botou o nome dos personagens e algumas características tal, para era uma coisa assim, trazer determinadas coisas que estavam naquele contexto cultural ali, né, que é o mesmo que a gente tá vivendo hoje e tal é, então, por exemplo, tem uma, tinha uma, dois irmãos que tinham superpoderes e que uh, o codinome dela, que na verdade era uma pessoa que se, que se, que se identificava como uma pessoa não binária, né, então uhum. tinha essa camada também, e aí ela se chamava Snowflake que é floco de neve, que é um termo que nos Estados Unidos é usado pejorativamente para falar que a pessoa é muito frágil, que tudo a pessoa tem sofre burnout, sofre problema psicológico sofre pressão. Uh, e aí o pessoal da direita em geral usa esse, esse termo para, como se fosse um termo pejorativo para falar da, da, da fraqueza da, da nova geração, sim, sim. Dos jovens, tal. É. Então ele colocou esse nome e ela era e ela era das personagens novas uma que tinha mais um poder mais uh, assim potente, né? Porque ela conseguia gerar flocos de neve literais e que uhum. e, e, e eram super cortantes, super, super, assim, na, nas situações ali era era uma forma bastante agressiva o então, uhum. poder que ela tinha. E o irmão dela chamava Safe Space, era o, o codinome dele. E safe space também é um termo usado dentro daquela, é, daquele contexto de bullying nas escolas e tal. Então, você ter na escola um safe space, um, um espaço é, assim protegido em que aquele, aquela pessoa que está sofrendo bullying poderia falar sobre isso tal. Isso tem a ver com terapia, né? Isso tem a ver com... Então, esse termo também, que era um termo que estava sendo usado muito é, pelos jovens na internet e tal, é, ele trouxe, então, o termo e aí, o, qual que é o superpoder desse menino? Ele, ele conseguiria criar um campo de força, assim, impenetrável só que ele só conseguia gerar um campo de força impenetrável se tivesse, o, se tivesse alguém em perigo ele não conseguia gerar só pra ele, por exemplo uhum. ele, precisa, ele só conseguia gerar se tivesse uma, 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 uma outra pessoa né? é, se ele tivesse protegendo uma outra pessoa então, tinha, tinha outros personagens ali também é, mas isso gerou um barulho, um barulho, assim, da, do, dos, dos leitores, né? Desses leitores que, que, que ficam, uh, como a gente estava falando no começo, né? É, 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 comentando tudo e, e, e transformando tudo, problematizando tudo e, e, e dizendo que a minha infância acabou e diz, <risos> esse tipo de, 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 de postura. Né? Que os caras fizeram assim: teve lá algumas edições, essa, essa série nova aí dos. dos Novos, novos guerreiros, e os caras cancelaram e sumiram esses personagens, não, não avançou, não foi pra frente, porque é isso, quer dizer, você... Tudo bem, eu não tô dizendo que era ótimo, que era incrível, que era, porra, puta ideia, uh, já tinha seus problemas, tinha suas questões, mas é, é isso, né, quer dizer, você não gosta de um negócio, ou, né, e aí você, então, vai, você faz, aquilo vira uma cruzada, e essa palavra ah, também já é altamente... Já tem várias, várias camadas aí para explicar, né? Já explica bastante coisa, né? você, você vai traçar uma cruzada é, contra, e você, você, aquilo tem que, tem que deixar de existir, porque aquilo é uma afronta contra os seus valores, contra os seus, sei lá, qualquer coisa, né?
0: uhum.
1: é, Então, essa, essa postura aqui é uma, que é, é, é uma co contradição, né? Porque, em geral, essas pessoas criticam por exemplo a a característica de, de, de um é, é, social justice warrior né que é esse guerreiro aí esse lutador aí da justiça social pela justiça social mas eles agem como é, é, guerreiros pela justiça da sua própria né? da sua, do seu da sua própria visão de mundo né então eles uhum. são social justice warriors eles são Uh, bubble, My Bubble Warriors, né? Porque é isso, é, é, uma, é, é. uma doideira, né? É, mas a postura é a mesma, né? Postura agressiva, postura combativa.
0: Sim. É porque todo cancelamento implica um julgamento moral, né? E é. aí você sempre, assim, você sempre tá. Você quer ser um bastião de moral ali, né? Você quer ter a razão, né? Porque a razão tem que estar tá com você. Né? então o <risos> seu ponto de vista moral, né, ele é o, ele, ele você tá certo, né, moralmente correto. Né? Hum. E uma coisa que eu tava vendo no canal o Christian Dunker aí com muitos dias, eu falo uma coisa bem interessante, eu falei, cara, crítica moral do capitalismo não vai levar muito lugar. <risos> sabe? Assim, não vai, não, não vai fazer avançar muito não, cara. Porque e é o que eu falei, né? E, e aí, lógico, né? A cada cancelamento implica um julgamento de uma moral bastante particularizada. Só que, né? Esse é um efeito também das redes, né? Ah, antigamente, como é que você faria para ser eleito? Como é que você faria para conseguir espaço, né? você tinha que ir moderando o seu discurso é. até que você conseguisse um, um alcance e as pessoas te aceitassem. E como é que você conseguiu um maior alcance? Você tendendo a opiniões majoritárias, né? de bem grosso modo aqui. Né? Hum. Ah, aí, hoje, com, as, com a lógica das redes, não, você, você pode radicalizar 100 mil pessoas, você pode radicalizar 30 mil né? Uhum. você pode ter um discurso extremamente radical a, a né, cativa ali 30 mil 40 mil pessoas sei lá, um número x né e para aquela sua bolha tá, tá ótimo
1: né só atomização também né, da, de, de tanto da, da construção de relações quanto da possibilidade de, de você a, a conseguir um, um, um financiamento para sua vida né também uhum. tem isso né hoje as é... redes também tem essa essa outra camada que é a camada da monetização uhum, então uh, hoje com um, um pequeno número de pessoas e você monetizando o seu o conteúdo que você produz em cima desse pequeno número de pessoas você consegue uma uma renda que hum. que te sustenta então você é, precisa é, constantemente entregar aquilo que aquelas pessoas querem né ou que aquelas pessoas com um conteúdo com o qual elas se identificam elas elas se sentem part, participantes de um grupo tal então então isso também é uma é uma coisa porque antes antes dessa monetização Uh, pulverizada assim antes de existir essa possibilidade você só conseguiria de fato uh, viver disso se você como o Bruno está falando se você fosse é, 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 se, se encaminhando para consensos né para você poder ter um espaço de de fato de, de, de de atuação, né? Porque a radicalização antes era uma coisa que te jogava para um pra um ostracismo, para um gueto, pra uma coisa uhum. completamente é. apartada da possibilidade de você inclusive uh, viver daquilo, né? Uh, mas hoje é exatamente o é quase o contrário, né? Não é exatamente o contrário, mas é quase. Assim. Ainda existe essa 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 é, o, o como era antes, quer dizer, a gente vê, por exemplo, a política, como ela funciona, é, e como, que ela, né, como ela caminha, e, e, e é feita na base de acordos, na base de concessões, é, até coisas que a gente pode questionar eticamente e tal, mas que, que é, acontecem exatamente porque você precisa que as coisas avancem, né, aconteçam, sejam votadas, seja sei lá. Mas, mas muita gente também criou dentro da própria política essa. É, e trouxe para dentro da própria política essa outra lógica, né, que é uma lógica pulverizada e tal. E, uhum. e é muito, quer dizer, é muito conflitante, as duas, as duas posições são muito conflitantes e, não, e, e em geral geram muito, muito barulho e, e, e quase nenhum tipo de, de coisa positiva
0: é, exatamente, porque e aí a democracia fica fragilizada, né? Porque você a, né, a democracia é a arte de construir consensos, né? Então você nem que construir. e aí se você vai radicalizando, né? Tanto um lado quanto o outro, a, a chance de produzir consenso é cada vez menor, é. porque os grupos não vão dialogar, né? E é interessante que não dialoguem para manter suas bases eleitorais. Pô, aí fudeu. Aí, cara. <risos>
1: então, exatamente.
0: Aí, aí fudeu. fudeu. É, se, se
1: a lógica da, da, de alimentar a base é alimentar o conflito, aí fudeu, porque a democracia. Se você está buscando guerra civil, tudo bem, talvez, mas, mas se você está buscando democracia, é.
0: aí, aí não, né? É, você tem uma parte do debate, mas assim, o debate ele existe, a pluralidade de opiniões ah. é necessária para a democracia, porém faz parte de construir consenso. Você vai diminuindo ah. o espaço de diálogo, você não tem. Né? Isso é bem complicado. Mas voltando a falar dos personagens aqui cancelados, é, outro também que seria, e aí não é do Desquadros ficar mas outro, hoje em dia, cara, quem viu o Your Mother, Barney Stinson Esse personagem, cara, ele. Assim, é que o ator lá, esqueci o nome dele agora, o. Que faz o Barnes é muito carismático né o Barnes <risos> é um personagem é, bastante bastante é, carismático né mas veja é um personagem masculino que é, assim a visão que ele tem sobre mulher é a pior possível Sim. né o Neil Patrick Harris é né? um cara incrivelmente carismático né ah, mas é, é isso, cara, assim, é, é o jeito que ele tratava né, o jeito que ele conseguiu, os malabarismos que ele fazia ali pra conseguir ficar com alguém, né, é o jeito que ele trata, cara, impensável dos dias de hoje né, exato
1: é, outra série que também, é, também pegou exatamente, as, acho que essa transição é, e, que, e que, assim, também terminou porque acho que não, não tinha mais espaço nesse mundo que a gente vive hoje por causa dos debates que tem hoje, não tinha quando ela começou. Foi Community, né? A uhum. Community é uma que é, é uma comédia lida de jovens adultos ali na da, dos Estados Unidos, uh, muito boa assim também. É, foi foi dirigida muitos episódios dirigidos pelos irmãos Russo que depois vieram fazer é, outras coisas é, maiores e tal. Uh, porra, um texto incrível assim. Mas também, assim, os, os personagens São altamente problemáticos O personagem do Chevy Chase lá Inclusive até teve, foi expulso da série Saiu fora porque, Primeiro que o personagem dele era super racista E misógino e tal E depois que o próprio Chevy, uh, Chevy Chase Também uh, tinha essa postura No set, assim, sabe hum, Não é que ele tava, aí, 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 ele aí, aí, tava é que no personagem coisa... É que ele concordava Com muitas das coisas ali uhum. e, e aí uh, uh, o elenco todo tá, Se encheu o saco Tal. até o, o, o escritor, o cara que criou a série, ele saiu primeiro, aí os caras mantiveram ainda mais um tempo o Chevy Chase, mas aí eles desistiram do Chevy Chase, e, e, o, e aí quando o Chevy Chase saiu, o cara voltou, inclusive, fez a última temporada, porque, uhum. assim, e, e você vê nitidamente que o texto fica péssimo quando ele sai, assim, é, é foda, a série quase que naufragou por causa do, do ator, assim, é uhum. foda. Então é isso, quer dizer, é, tem muitas, tem muitas é, coisas que hoje não seriam feitas mesmo, assim, porque está fora do, 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 do que o debate público é, né, consegue absorver. Eu acho que tem, quer dizer, tem, tem coisas, eu até fiz um, fiz um texto recente falando da, de uma personagem, né, da Patsy Walker, que é uma, uma uhum. personagem da Marvel é, super antiga, lá da época do, do Capitão América, né, ela ela é da época, inclusive, ah, os quadrinhos dela eram quadrinhos de romance, né, eram um super-herói, mas ali na, na década de 70 eles, eles pegam a personagem e trazem pro, pro universo super-herói, dão super-poderes ela e tal. É, essa, essa coisa dela, dela, dela sempre ter, assim, ter uma ênfase muito grande na, na, nas histórias dela, o relacionamento amoroso que ela tem, o relacionamento da vez, o namorado da vez, é muito forte. Isso acontece durante toda... A, qualquer coisa que se publique dela vai ter isso no meio, né? Parece que ela não consegue se livrar dessa, dessa, desse estigma, assim, de origem um pouco da personagem. Mas tem lá uma série, uh, acho que é, sei lá, 2019, por aí, que foi uma mulher que escreveu, e aí ela, ela usa esses estereótipos na série, aparece, os, os, uhum. ali já são ex-maridos, e os caras estão brigando pela atenção dela... Então tem todo um... Uh, todos esses elementos que são constantes nas histórias dela aparecem, mas ela, mas ela usa isso também como uma forma de criticar isso, né? É, é, é você trazer esses elementos para fazer uma... Pra, pra quase fazer uma galhofa desses elementos e, e usar. Então, assim, lógico que as histórias têm um tom de comédia muito forte, né? Muito mais... Não, é, não, é, não, é, não são aquelas histórias a sério, assim, de super-herói, que a gente tá acostumado com outros personagens, mas, uh, mas é isso, você usa esses elementos para fazer uma crítica, o que é uma possibilidade. Eu acho que tem séries hoje, várias séries, aliás, que trazem é, esse elemento da comédia e da, da galhofa para pegar essas questões que hoje são debatidas e mostrar uh, uh, o ridículo que é né, quando você coloca um holofote quando o cara está agindo como se ele estivesse nos anos 80, sei lá. Uhum. Então eu acho que tem isso. Isso é uma possibilidade, obviamente, de você trabalhar esse tipo de de, de tema ou de assunto, sem dúvida. Mas uh, uh, a gente ainda tem, quer dizer, ainda há uma resistência muito grande quando você tenta trabalhar isso a sério, né? Quando não tem a galhofa, quando não tem o humor ali para dar uma uma mediada. Então, é, quando é. você traz o seu assunto assim com com todas as, 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 as consequências e os, os problemas assim, reais que, que eles causam, aí ainda você vê muita resistência, você vê muita gente dizendo: ah, aí é o é Woke, aí não sei o quê. Porque... Então, haja paciência.
0: Né? É. Então, porque eu acho é isso: né? como você A gente, é, por causa dessa lógica, lógica das redes, né? porque você tende a se fechar em bolhas né? com as quais você concorda. Né? você perde a capacidade de diálogo e perde também é, a, a, a tolerância a pontos de vista contrários, né, uhum. isso vai estreitando o, o debate vai te fechando em bolho e você vai, vai as coisas vão se tornando cada vez mais intoleráveis para você, né Uh, pro, o mundo real, né, vai ficando cada vez é. mais intolerável, né, porque o mundo real é isso, é uma série de contradições, não tem o que fazer, né, Sim. e uma coisa, por exemplo, e, a, e quando a gente entra na questão do humor, é, é muito mais sensível, né, porque, pô, você pega coisas que eram feitas no cacete planeta, que eram feitas Nossa. no... Planeta, mas, cara, é óbvio que ninguém vai defender coisas assim, porque é... é, ab, é cara, é abjeto, assim, é, é, assim não dá
1: é. Pra, pra... é, mesmo o trapalhões, tudo, quer dizer, tudo isso, é, toda pô, essa história, é. né?
0: Sim, é. Tanto, é tem, tanto é que tem até um esquete um do, do Porta dos Fundos que é o escolinha de humor, que assim, eles estão ensinando os caras do Caça Planeta <risos> a fazer humor hoje, hoje né? Porque, é. porque, sabe, não dá, assim, é óbvio que não cabe, né? E, e a nobreza e ficar reconhecendo, ah, os tempos mudaram, né? Tem gente que é idiota que quer ficar preso, sei lá, 50 anos atrás para sempre, né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa são quando as pessoas também, é, elas ah, é, já, ah, de antemão, é, é, porque isso é o, é o lado do cancelamento, né? Você já, já gera uma autocensura, uhum. né? E aí você vai estreitando as possibilidades de, até de, de criação, né? Ah, então, quer ver, ó, por exemplo, aquele o, o, o Pepe Legambá, né? Um Eles <risos> tentaram voltar com o Pepe Legambá, não deu ficar, ah, porque é um assediador, porque não sei é. o quê Né? Mas... É, Veja, aquilo ali é uma, é uma piada, né? Uma, é uma brincadeira tal. É, é, é tolerável não nos dias de hoje? É uma, é uma crítica. Como é que seria feito, né? Ou então, assim, daria para fazer um Pepe legambá mais aos. Porque, veja, é um pouco a, a discussão que, que foi feita nos anos 80, com, por exemplo, com o Batman Cavaleiro das Trevas. Sim. né e, 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 o, e, o, e o Alan Moore diz isso, né? Pô, naquele prefácio que, inclusive, tem nos Quadrinheiros, né? Vou até citar aqui. É, tem um texto, é. Que é o prefácio do Moore, né? É, então, e veja, essas coisas já apareceram nos quadrinhos na década de 80, por exemplo, com o Cavaleiro das Trevas. Então, lá nos quadrinhos, vai lá, a marca do Batman, um texto que a gente traduziu, tava, não tinha em português ainda, nossa tradução é pirata, né? Porque, e não vai ter tradução oficial, porque o Moore já acabou para descer, então nunca vai sair. Essa, como saiu na época, não sairá mais. Não sairá mais. Mas, mas, mas você pode ler a tradução ali no nosso site, tá, Piratona, e ele diz o seguinte, olha só, conforme... Olha só, o Alan Moore é foda, né? Puta de palha. <risos> o, cara, o cara escreveu assim, 86, Malandro, é isso em 86, Balandro, olha isso. Olha isso, cara. Conforme nossa consciência política e social se desenvolve, Alan Quartman, que era tipo um Diana Jones ali, colonialista, pra quem não viu o filme na... na na sessão da tarde, revela-se apenas como mais um branco imperialista querendo explorar os nativos e começamos a perceber que o traço dominante na máscara psicológica de James Bond é seu intenso ódio e desprezo pelas mulheres. Se nós preferirmos apreciar as aventuras dos cavalheiros mencionados acima sem estragá-las com complicações sociais, é irrelevante. O fato é que nós mudamos junto com a nossa sociedade e se tais personagens tivessem sido criados hoje, eles seriam alvo da mais suspeita e da mais alta suspeita e crítica. Então, a não ser que fiquemos sem heróis, como os criadores de ficção farão para redefinir suas lendas para o contexto atual. Olha isso. É foda, hein? É olha, foda, vez, hein? olha isso. Em 86 você já está dizendo, cara, a sociedade vai mudar, não adianta você querer ficar preso no passado, meu amigo. É, não dá, se você vai vai mudar, não tem o que, o, que, o que e aí ele continua, né? Aqui, ó, o cinema e a literatura tem conseguido resolver o problema de forma madura, inteligente. Talvez porque tem um público ah, eu também, ele é alfinetando, né? Talvez porque tem um público maduro, inteligente, capaz de apreciar e apoiar tal mudança. Os quadrinhos, <risos> né? Os quadrinhos visto desde sua criação como uma mídia juvenil Onde qualquer inserção de temas e abordagens adultas estarão sujeitas a várias estridentes e ameaças de censura, não tiveram tanta sorte. E por ali ele vai. Né?
1: Que foda, hein? Que análise. Foda. Né? Foda. É, amor é, é, é foda, ah, tem
0: foda. que pensar, fazer essa reflexão. Que é um pouco isso. Então, assim, tem, é, é, tem essa. Então, assim, a gente tem que atualizar sim né, os personagens, porém a autocensura é um problema. Né? O cancelamento pré, né? A censura prévia é um problema. É. Né? Uma coisa é você lançar uma obra e aí, beleza, vamos correr atrás aqui e tal para modificar tal, né? Outra coisa é você, não, pera aí não vamos falar assim, não vamos falar assado, que é um pouco esse medo né, da, que, a, que a cultura do cancelamento gera. Uhum. É, então, por exemplo, Barney Simpson cancelado, mas tá, como é que a gente vai atualizar esse personagem?
1: Exato, né? exato. Ele, ele pode existir? Pode, mas aí a gente precisa problematizá-lo, a gente precisa trazer outras, outras camadas, a gente precisa apresentar para ele. Uh, também o revés da, da, da ou a consequência em relação a como ele age, vai ter que ser Sim. uma coisa mais complexa, e tudo bem, e é, e é isso, e, é, e, tudo, e, e ok, é, você pega, por exemplo, o um personagem que nem o Justiceiro né? o Justiceiro uhum. sempre polêmico, sempre problemático, mas assim, a origem do personagem, isso lá na década de 70, é, tinha lá um livro sobre um cara que voltou do Vietnã, era uma ficção baseada, em, obviamente, em fatos reais ali, em, em histórias reais mas era uma ficção, que o cara sofria de é, é, de estresse pós-traumático uhum. uh, o cara, né, pirou o cara pirou, então ele, ele, ele completamente desloca, assim, deslocado daquela sociedade depois de ter vivido a guerra, né Uhum. É, baseado nesse livro o, cara, o, o, o pessoal criou lá o, a, o, o justiceiro, criou o personagem Era um cara Desequilibrado, um cara fora da casinha Que, que assim Ele via a guerra em tudo né? Para ele, a guerra era, era Era o parâmetro de tudo E uh, o personagem Ganhou uh, notoriedade Ganhou uma revista própria Ganhou espaço naqueles anos 80 Cheio de personagens é, né, personagens tipo Rambo, tipo uhum. né, os personagens do Schwarzenegger e do, e do Stallone uhum. e tal, esses, esses estilos ganhou notoriedade, avançou para os anos 90 tal. Mas assim, é, ele foi uh, patinando depois de um determinado ponto. É, a, a, o símbolo dele foi a, 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 foi é, encampado pela, pelos militares, pelos policiais, entendeu? Então é essa leitura que o, que o, o Alan Mutera está F... falando
0: é, é fora meio
1: pra... juvenil meio né é. desconte... assim mas o próprio personagem tirando essa tirando essa essa relação relação do público com o símbolo né uh, o próprio personagem foi patinando uh, outros roteiristas foram tentando atualizá-lo uh, e, e, e não funcionava ele te, teve lá uma fase que ele virou um anjo um anjo vingador do assim, dos do hum. céus, é uns um negócios assim, aí eles trouxeram de volta para as origens depois de novo tentaram uma
0: então, que tem, tem, tem cancelamento que é merecido. esse imunido, é o justiceiro anjo aí mais do não, que Nossa, merecido. pelo amor de Deus, não tem nada a ver <risos> né?
1: é melhor não é. ter feito, né? mas assim você vê que até, e hoje, mais recentemente ele tá com uma nova, mudou o símbolo, assim, tem, são tentativas de atualizar, mas que assim, o personagem não funciona não funciona, ele funcionava no um determinado contexto, uh, uh, fa fazer críticas a ele a partir da visão que nós temos hoje é praticamente de destruir o personagem, de desmontar o personagem. A própria série do, do Jusseiro é um caminho uh, uhum. de, de desconstrução, né? E, a, e, a, e a, a, a loucura dele, que é a loucura original ela no final do, da série inteira, ela volta de novo à tona, então assim, o personagem quase tem um arco de redenção, mas no final ele, a loucura retorna, né e ele de novo fica completamente insano, assim. É, e, e, e assim, é, esse é o, é, é o destino desse personagem, não tem muito o que fazer, agora dá para trabalhar ele numa, numa revista mensal, com esse nível de insanidade, sem nenhum tipo de redenção possível, não sei, o público quer esse tipo de coisa, acho que não, acho que não mais, e, e aí é, é isso, ele não, ele não consegue achar um espaço, é, é, talvez seja o caso, quer dizer, acabou o espaço para um personagem como esse, não tem, a gente teria que, teria que ter um outro personagem, com uma outra história, que não ficasse tão preso a, a, a determinadas coisas, e tudo bem, faz parte, a vida é assim, é dinâmica, é, pois é. muda, <risos> não tem problema.
0: Sim, sim. Por exemplo, ó o, o, a Princesa Leia seria cancelada. Sim. Como a, e, 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 na verdade, como foi cancelado Porque hoje em dia não é, ela não é mais a Princesa Leia. Ela é o quê? General Leia é. Total, total. É? Então, isso tem até uma. Tem uma na, no episódio 8, tem uma frase que é genial, né? Que eles, tão, eles chegam lá, né? É, tem um Jedi velho, se eu não me engano, um cara velho ali no Star Wars, e tem o Paul né? Que ele chega e ele fala. E o cara vira pra ele e fala assim. Ah, o velho né, fala assim, a ah, princesa Leia, e ele, aí ele fala, general Organa, <risos> e aí, e aí o, o velho diz assim, ela sempre vai ser a real, pra mim ela sempre vai ser da realeza. Né? Uhum. Então, veja, é um jeito muito interessante de você trabalhar essas sutilezas, essas camadas, uhum. né? E reconhecer, olha, não, na, veja, hoje em dia você não tem espaço para aquela leia objetificada ali de biquíni que apareceu Exato. No, no, uhum. lá no, 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 no Retorno de Jedi. Né? Uhum. ela é uma general ela, né, ela, você tem isso na, 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 na releitura que você fez dentro ali daquele, daquele universo e é um pouco isso que vo, é, é assim que você lida com as coisas né? essas atualizações tal que não necessariamente desembocam em cancelamento ou seja há Sim. maneiras mais inteligentes de se lidar com as divergências do que o cancelamento é né? sem dúvida sem dúvida mas é isso
1: a gente não é, é, a gente tem que estar tá aberto para isso né é, e, e, essa, e, e, de novo, essa, essa esse coliseu romano que a gente vive, ele, ele nos empurra para não estar aberto, ele nos empurra para dar uma resposta de uh, ou eu, eu gosto ou eu não gosto, e só. E isso é muito limitado, isso é muito pouco, né? a gente é, deveria ter espaço para uh, poder... Uh, Experimentar mesmo, conhecer, ver as várias camadas, debater sobre isso, que é o que a gente propõe aqui, né? Uh, nos Quadrinheiros desde sempre, né? É, é fazer uma. uma um dia... É tentar estabelecer um diálogo mesmo, um diálogo e não uma. uma, uma... A gente está tentando fazer a, a tal da Ágora, né? Grega, mas dentro de um espaço que não é a Ágora grega. <risos> então, hum. é foda, né? É foda.
0: Exatamente, e para é, terminar aqui o nosso papo, que a gente já está no nosso tempo, né? Tem, é, tem na educação, né? Tem é, o que a gente chama, teve tem um documento chamado é, Um Relatório, né? O nome oficial é Educação, Tesouro a Descobrir, que ficou conhecido como Relatório Deló, porque é o, o Jacques Deló foi ele que, enfim, ele que, que fez, né? é o relatório, tá? ficou conhecido como é, relatório Delor, Delor, sei lá como que, que pronuncia. E aí ele diz assim, então tem quatro pilares, né que é o aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a ser. Só que tem um pilar que chama aprender a conviver. E é hum. o mais difícil. Eu sempre falo assim, cara, dos quatro pilares, o mais difícil é o aprender a conviver. Hum. Porque é isso, cara, não é fácil. Como é que, como
1: é, que é falar, de novo os quatro aí?
0: É os quatro pilares... É, é, é aprender a, aprender a conhecer, uhum. aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Né? São, oh. os, os quatro, são os quatro pilares. E é isso, o mais difícil é aprender a conviver, cara, porque não, não é fácil. É por isso que você tem é, regras de etiqueta, de educação, de bons é, modos. É, e em sociedade não é fácil, se fosse <risos> fácil...
1: Ai, caralho. Então é isso, pessoal. É, parem de ficar dando joinha para cima, joinha para baixo e se abram para mais diálogos. E se vocês não gostaram da opinião de alguém ou acham que tá errado, tal, vão entender o, a construção por trás daquilo, é, como que a pessoa chegou naquele, naquele, né, naquela ideia, tal. Qual é a origem? Tentem entender mais camadas, porque isso Exato.
0: Porra, isso tá. ajuda muito. Né? É, até porque quando a gente se fecha dentro da própria bolha, a gente te perde a capacidade de argumentação. Porque, sim, a gente, porque assim, você não precisa convencer quem já está convencido da é. sua ideia, né? Você precisa convencer o outro, né? E aí é isso, só, só você tem que você melhora os seus argumentos, você revê as suas posturas também. Então,
1: né? Às vezes até abandona algumas ideias que você, tá, você tinha. É bom, é, é positivo.
0: É, cara. Assim... Né? claro né também tem que a gente tem que contar com respeito mútuo tem nem sempre acontece né
1: é se, não claro lógico né ainda mais hoje em dia que todo mundo já está na defensiva só de saída mas é um bom
0: exercício acho que é importante assim é façam isso <risos> então é isso gente esse foi o nosso papo quadreiro é né? de personagens cancelados ou do... Sei lá, acho que a gente vai mudar esse nome aí então vamos ver é. que vai sair vamos o... ver <risos> depois que a gente que ouvir aqui mas ah, é isso, então sigam nas nossas redes sociais, quadrinheiros, estamos em várias redes, quadrinheiros.com, né? e vou aproveitar para falar que dia 21 de outubro a gente vai estar tá lá na Faculdade do Bosco, lá em Porto Alegre, vai ter um evento chamado é A Décima Ciranda da Criança, o tema é alimentando superaventuras aventura, super de infâncias e adolescência, acesso a direitos, dignidade e alimentação. É, vai ter um bate-papo, Superman Paz na Terra, a questão da fome na perspectiva da superaventura. Vou estar tá eu nessa mesa e o professor é, Yuri Reblin. É, falando um pouquinho aí sobre o Superman Paz na Terra. Vai ter, vão ter algumas é, oficinas depois, né? A, vai ter uma oficina sobre guerras, drogas e estigma das crianças e adolescentes, vai ter uma sobre Calvin Haroldo dando uma aula de direitos fundamentais da criança, vai ter uma sobre é, instituições de justiça e direito em padrinhos e mangás, vai ter uma sobre RPG e sociedade, Vai ter uma sobre justiça social dos quadrinhos super-heróis sobre uma perspectiva histórica, que é nossa. E é isso, são as oficinas que vai ter. Vai ser na Faculdade do Bosco em Porto Alegre, evento, até onde eu sei, até onde é, acho que é 100% presencial. As inscrições estão ali no link da, da nossa Bio. Estaremos lá. E é isso. que isso foi o jabá.
1: <risos> Muito bem. Então semana que vem voltamos com mais um Papo Quadrinho